0: ¡Hola, muy buenas tan 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 no sé cómo he conseguido continuar con normalidad. Es 30 de mayo de 2018, es el programa número 107 de Inbox, y más tarde explicaremos a qué narices viene todo esto. Y estamos una semana más aquí, pues, un servidor capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder a vuestras preguntas una semana más, a todo lo que nos habéis ido enviando, y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y soloresling.com. ¡Carlos, qué
1: tal! El ídolo, varillo no sé qué, no sé cuánto. Na, 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 es que, claro, lo mismo es mashup, es más complicado. ¿Cómo pongo las voces? ¡Ey, hola, tal? <risa> te iba a decir que podemos volver a intentarlo. Yo te hago los
0: coros
1: con el yep, yep. <risa> vale, vale, vamos vale, a right. intentarlo. O sea, yo hago el ídolo y mm -hmm. tú haces el, el, el
0: resto. Sí, vale, vale. vale. Bueno, tú, tú cantas Queen, que tú tienes más perfil de... <risa> sé que es Mary, era Boy, Make... No sé qué, a Big Noise, puede no, ser... Come on no, me sé, no, no me la sé, tío, o sea, <risa> tiene cojones la he escuchado mil veces y no me la sé todavía <risa> bueno, va, vamos Venga, va. a entenderlo. 3, 2, 1... El
1: ídolo Yep, 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 yep ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Uy, joder, eh, eh. empezó a hacer la percusión, empezó a hacer mal. Carlos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Pues aquí, como ves,
1: con cero problemas con el audio. Ay, volvemos a las andadas. Quería volver con Cancaneo. Teníamos preparado aquí una producción musical increíble, pero bueno, al fin y al cabo, una lección más de humildad que nos da la vida. <risa> Diciendo, eh, ¿os habéis venido ahora muy arriba después de haber faltado una semana? ¿eh? ¿Os habéis venido un poco arriba? Pues nada, lección de humildad, vamos a hacer un programa muy normal sin que haya ningún tipo de problema para no venirnos arriba y con, nada, muchas ganas de, de volver de nuevo a, al ritmillo de los programas, estamos ahora en exámenes. Hoy se ha sacrificado nuestro amigo Capu, que hay que agradecerle. Que mañana tiene un examen muy tocho uh -huh. y está aquí grabando. Así que luego todo el mundo a dar like solo por. o a descargarlo o a todo lo que se pueda hacer para agradecer a Capu que esté aquí grabando el programa.
0: Exacto, entre todos conseguiremos que saque un 5, aunque sea, que con eso me conformo, ¿sabes? O sea, cuanto más likes, <risa> más razones le doy a mi profesor de, oye, perdona, es que estaba haciendo esto. Y dice, hostia, perdón, perdón. Y claro, me pone un 5. Claro. O sea, va así.
1: <ríe> creo
0: que va así la universidad. Exacto, sí, sí justo así. Pues nada, no, sé, sí, o sea, el rollo es este. Eh, hemos tenido problemas técnicos y, pues, hemos tenido que improvisar un poquito en el principio. Pero bueno, yo creo que ha quedado resultón, queda un poco con el tono del programa. Así que no hay ningún tipo de problema con ello. Pero <risa> bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, que no sé cuál es. No he mirado las preguntas esta semana, no he tenido tiempo Así que voy a lanzarlas así, eh, sin vaselina, Sin absolutamente ningún tipo de preámbulo No las he leído antes, así que Va a ser una sorpresa para todo el mundo Nos es la mal. mandan desde el anonimato Y nos la manda el anónimo solitario Que podría ser perfectamente un gimmick de lucha libre Un señor enmascarado perfectamente Buenas mis estimados Carlos y Capu ¿Desde que Inbox regresó? Eh, supongo que esta semana La comunidad de Anónimos se redujo, es verdad Quedando prácticamente extinta Siendo de los últimos que quedan de mi especie, aprovecho para enviar mis preguntas. Este pobre hombre es un picolo ya de la vida. ¿Es Absolution el peor Stable en la historia de WWE? El Stable nunca tuvo un objetivo fijo. Dos de sus miembros no estaban listas para subir al main roster. No lograron causar ningún impacto. Y por último, nunca entendí su nombre. Absolution, <risa> Absolution en inglés es absolución. Y eso significa perdón. ¿Acaso es un Stable que perdona a las demás luchadoras? Ya no sé qué pensar. ¿Y ustedes? ¡Ja,
1: <risa> Decir que, que, que estoy bastante de acuerdo, porque cuando subieron al, al resto principal dije, ¡hostia, qué guay! Como ahora el talento joven como Page que la gente decía que, joder, qué bien que, que debute, tal, chica joven de NXT. Aunque yo no, no tenía mucha fe, puesto que Mandy Rose, por ejemplo, ha luchado tres veces contadas, dije, oh, me da un poquito de, de reparo, un poquito de miedo, pero... Pero bueno, la, la, la cuestión es que el problema de que haya sido un fracaso, porque lo ha sido evidentemente, es mm, tres causas, diría yo. La primera, eh, subir a las luchadoras con, con la misma, vamos a decir, futurabilidad futura que un pato. O sea, <risa> no tenían nada pensado para ellas más allá de Paige. Entonces, claro, con la lesión de Paige, esto provoca que, que no tengan nada que hacer. No, no les vería en futuro a las que están detrás de Paige. No sé si debería estar escuchando el ruido que estás haciendo, amigo Capu, por cierto.
0: Pero ¿cómo se va a escuchar el ruido que estoy haciendo si está el micro silenciado? Es que yo te lo juro que hoy no entiendo las cosas. En
1: fin, perdón. <risa>
0: <risa> Continúa, me voy a estar quietecito como una estatua.
1: <risa> yo solo aviso, porque ya que hoy va el, el programa totalmente al revés, el programa de, de la mesa, ah, mesa de sonidos, pues, por si acaso, yo aviso. Bueno, la cuestión... Yo creo que el problema estaba en eso, en que no estaban preparadas ellas como futuro, porque no tenían nada para ellas. Y al lesionarse Page, ¿ahora qué están haciendo? Pues perder, perder, perder y ya está. Eh, lo mismo pasa con por el otro lado, donde de Riot Squad solo tienen a lo mejor algún plan más de futuro para Ruby Riot. Sin embargo, Liz Morgan y Sarah Logan no están haciendo, pues creo que, que nada ahora mismo. Mira que a mí, por ejemplo, eh, me encanta muchísimo Sonja Devil, pero... También es que, claro, si no tienen planes para ella, pues ¿qué van a hacer? Y eso también causa de que haber subido a los dos stables a la vez, siendo tan iguales, sin un objetivo, es otra de las causas que obviamente hace que, que haya un poco de rechazo, ¿no? De, ¿Cuál es el objetivo de las dos? Porque suben, ya que suben a las dos a la vez, yo pensaba que habría cierto motivo, interacción o causa de por qué los dos stables eh, aparecían así, pero nada, no, no, no había ninguna explicación, uh -huh. solo era gente NXT que al estilo de Shield o al estilo, pues yo qué sé, Los Nexus o cualquier otro equipo de cliché de somos jóvenes. Vamos a atacar a los que están ahí haciendo pues su trabajo y diciendo, eh, somos jóvenes y tenemos futuro, dejadnos paso. Pero no ha, no ha surgido efecto y creo que el problema también con, con Absolution es que, claro, eh, cuando intentas trabajar con ellas pero no, no pegan, además, es como, ¿por, ¿por qué están juntas? Eh, de alguna manera La Riot Squad Vale Creo que, que son distintas Pero de alguna manera Pegan, se protegen entre ellas Pero Mandy Rose Yo la veo con Sonya Devil Y digo Es que no pegan una mierda Y ahora que Paige Es Paige Y está Por otro lado Fuera de, del wrestling No sé Creo que hay muchas causas Que han hecho que, que no triunfen Y es una putada Me gustaría que por lo menos Las separaran ahora 100% Que parece que están haciendo un poco eso Y le den un push O bien a Sonya O bien a Mandy Rose O Ya no un push Pero un papel pues algo más individual y donde tengan pues cierta relevancia, un qué hacer, vaya.
0: Me jode mucho el caso de Sonia, por ejemplo, porque las últimas actuaciones que estaba teniendo en NXT, antes de que la subieran al main roster, estaba empezando a destacar un poquito, estaban sí. empezando a tener rivalidades, estaban empezando a mostrarla un poquito más, bueno, a mostrarla un poquito más en sí, porque en NXT ya sabemos. Y creo que podría haber llegado a tener un papel bastante protagonista en, en la NXT Women's eh, Division de ahora mismo, o quizás en un futuro... Y creo que lo hubiera hecho muy bien. Ahora Israel el main roster es eh, nadie y no le van a dar una, un gran desarrollo, al menos de momento. Así que no creo que vaya a tener un papel demasiado protagonista cuando podría haberlo tenido si lo hubieran dejado un poquito más macerando y madurando en NXT. Pero como siempre, la urgencia por subir mujeres, la urgencia por tener más roster, la urgencia por tener más historias, de la nada... Pues ha, ha, ha hecho que pase Absolution, que sí que no creo que sea el peor stable de la historia de, de W porque hemos tenido casos bastante peores. Pero yo creo que sí que está entre ese top, porque no tienen ni identidad ninguna, no tienen motivo ninguno, no tienen definición de personajes más allá de. Pues vamos con page y ya, y, y ya está. O sea, es que no, no sé, no tienen absolutamente nada, no les han dado nunca ningún tipo de papel. No han dado una explicación de por qué están juntos, no, o sea, juntas, no sé. Me parece que es, fue bastante pérdida de tiempo y bastante pérdida de esfuerzos en lo que podrían haber hecho con ellas, lo que han hecho al final. Mandy Rose no es que sea exactamente santo de mi devoción, pero creo que en NXT también podría haber hecho un papel más destacado si hubieran dejado más tiempo. Algo así como Peyton Royce y la buena de Billy Kay, que han mejorado bastante en NXT pues podría haber hecho algo por el estilo la buena de Mandy. Y no sé, me parece que podría haber sido mucho más provechoso para ellas mismas y para WWE si les hubieran dejado más tiempo allá abajo. Así que no sé, Absolution, pues mira, un nombre extraño salido de la nada, sin ningún tipo de explicación de por medio. Y un Stable extraño, sin ningún tipo de explicación de por medio, salido de la nada. Es que no tiene más. Es que...
1: Si te das cuenta, repiten un mismo patrón con las women's con las que no tienen nada que hacer. Dicen, eh, bueno, pues vamos a hacer ciertos table, yo qué sé. Uh -huh. Recuerdo cuando empezó la, la Women's Revolution, que estaba, por ejemplo, el Team Bad. Claro, Sosa Banks, Naomi y, y Tamina. Y ahora como, what the fuck, ¿qué, qué es esto, vale? <risa> sí, sí. Eh, Tamina, no tenemos nada que hacer con ella. Eh, ponla de manager de Naomi. Ah, de los usos. Ah, de lana. De todos juntos. No tiene... <risa> No tienen mucho nada que hacer con ellos y empiezan a hacer cosas estúpidas y espero que no pase lo mismo con, con estas luchadoras. Creo que le vendría muy bien por la química que vimos muy buena en el Match Max mixer Challenge entre Mandy Rose y Goldust. Creo que quedan muy bien. Como los dorados, quedan, llamarles Golden Absolution, como una manera de... Es decir, que ellos son los elegidos, dorados... Eh, quedaría muy guapo. Además, algo...
0: además, molaría. Podrían darle un giro nuevo a Goldas de un giro nuevo a Mandy con todo esto de... Ya que nos lo ha dicho el mismo oyente, ¿no? Absolución es el perdón de los pecados, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Pues, joder, no sé. Un gimmick así de torturador que ejerce su propia fe. O sea, ejerce lo que le da uh -huh. la gana, lo que él considera como bueno. absolve sí. los pecados de los demás dándoles de hostias. ¿Me explico? <risa>
1: <risa> yo, yo vería así algo así. Algo como... Que los dioses han elegido que ellos sean los los dioses dorados representando la tierra, y ellos eligen qué es lo que tocan como calidad, que son ellos el oro, y por eso tienen que estar por encima de las cosas, por ejemplo. Y Sonia creo que. Es que quedará muy bien, sí. Y Sonia creo que, que tiene muchas cosas que aportar eh, como wrestling, y creo que, eh, por un lado, es necesario, y me gustaría que lo representara ella como, como persona homosexual a, al, al colectivo. Ya que, que lo haga Fimbalos me parece muy bien, pero, pero claro, si está ahí Sonia débil, pues puede representarlo. Aunque, claro, como siempre caen en los clichés por el otro lado, ¿no? Que digo que me gustaría que representara la, la mujer fuerte del, del boxeo, etcétera, desvinculada totalmente con el aspecto de la identidad sexual. Uh -huh. Y entonces, me, 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 no sé, es un usuario que me gusta mucho y creo que se le podría dar un push individual muy interesante hay luchadoras con las que pega in-ring totalmente como la propia Ronda Racing, sin ir más lejos creo que podrían tener un combate entretenido pero aún habría que voltear dentro de mucho tiempo a una fuerte, poderosa y sin duda menos verde eh, soña débil.
0: Ya veremos a ver qué es de ellas pero desde luego sí que podemos de momento dar el veredicto Absolution como un fracaso absoluto como, como sí. Stable así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta ¿Es la rivalidad de Ali y Jung la que más ha sorprendido de Impact Wrestling en estos últimos meses? Su video promo es bastante bueno y lo dice alguien que, no que no esperaba un largo recorrido de esta rivalidad.
1: Hmm. Yo tampoco me la esperaba tan, tan profunda, la verdad. Pero la integración de, de cosas... Bueno, en un principio pensaba que iba a acabar con, con el pay-per-view. Pero, pero no, con la interacción por ejemplo de Rosemary, Giritos que ha tenido el propio personaje de Ali y toda la postproducción y producción que hay con el trabajo de Su Jung, ¡buah, es alucinante, es un personaje increíble, es como tener a dos personajes tan buenos que se parezcan tanto pero que a la vez estén súper bien diferenciados entre Rosemary y Su Jung ha aportado muchísimo y creo que por primera vez a Ali se le está viendo como alguien serio, alguien un personaje a tener en cuenta que por un lado digo, me gustaría que ganara su Jung el título de las knockouts porque buah, el trabajo que ha hecho en tan poco tiempo es genial y ha revitalizado muchísimo toda la, la escena del título de las knockouts pero claro, también quiero que Ali se posicione y que no en su primera defensa, por decirlo de alguna manera, importante y seria contra alguien con un estatus que le ha plantado mucha cara que ella pueda forjar un poco su legado, no quiero que lo pierda ya el título pero claro, su jung lo está haciendo también y sí, totalmente, yo creo que, que ha sorprendido a todo el mundo el, el recorrido está siendo más amplio de lo esperado y, y eso por primera vez en mucho tiempo en Impact no es malo, creo que, que se está desarrollando muy bien y, y es que ahora están midiendo muy bien los tiempos en televisión, qué personajes usar, cuánto tiempo, gente que viene de fuera, que no, reinados más o menos breves, sin contar el de LAX, pero por ejemplo el de Scott Steiner y Light Drake, que no tenía por dónde oh. salir eso, es que era absurdo, pues mira sí, Ani, perfecto, de puta madre, los luchadores son... Tremendos, posiblemente los mejores de todo el roster Que no tienen nada que hacer Se ha creado de repente un muy buen trabajo en equipo Y los tienes de campeones en parte de puta madre Entonces, por lo general, yo creo que, que Impact Wrestling está mejorando mucho En cuanto a rivalidades, calcular los tiempos Personajes, también podemos ver Personajes como el de Sammy Callihan Que, odiando a, a Sammy Callihan No tengo otra o, o, Obviando al performer <risa> Sí, sí no, no tengo otra que, que admitir que ahora mismo es posiblemente uno de los personajes más interesantes de todo el territorio. O sea, un trabajo excelente en cuanto a su personalidad, su actitud y en ring, en, en, como, como están buildeando sus matches. Es, es, es perfecto. En general, OBI entero. Por otro lado, como ahora la desconfiguración de LAX con Conan ausente, está yendo genial. Como con, con Jimmy Jacobs, Matt Saidal, eh, personajes como como los propios campeones que están ahora en, en, en posesión de títulos, como Machaidal, Pentagón o cualquier otro luchador. Estoy muy satisfecho con lo que están trabajando y especialmente, creo que ahora mismo, una de las rivalidades más potentes en cuanto a TV es esta de Suyon contra Ali. Sí, desde
0: luego. Me parece que con Ali siempre han tenido como una paciencia especial. Por cierto, a la vez, si habéis escuchado la puerta abriéndose, pero pues es que mis padres han llegado a casa. Y normalmente esto no se escucha por el mood, pero como no puedo mutear el micro, pues en fin. <risa> Eh, hola, menos mal que no ha dicho nada ya porque vamos, en fin <ríe> con Ali siempre han tenido como una paciencia especial en Impact, siempre han dado historias de largo recorrido pero un problema que tenía Impact siempre con estas historias de largo recorrido es que se les iba mucho la olla a mitad de película o sea, a mitad de, a mitad de historia y todo esto es que no sé por qué me ha dado por pensar en, <ríe> en el bueno de, ostras ¿cómo se llama? el de el bar, el Alex de la Iglesia que siempre se le va la puñetera olla al final de, las, de, de, de sus películas o como el vuelo de David Cage en videojuegos que también se le va a la olla, pues lo mismo o sea, Impact Wrestling era el David Cage y el, y el Alex de la Iglesia del Wrestling o sea, daba una historia a largo recorrido que podía llegar a ser interesante, podía llegar a tener profundidad, y a mitad de historia te hacen imbecilidades, empiezan a hacer tonterías por aquí y por allá, hay 40 tours de los, dos, de los dos involucrados o de los 40 involucrados ya y hacen tonterías enormes de algo que podría haber tenido muchísimo más potencial. Pues es eso, o sea, con Ali han tenido esta, estas historias de largo recorrido, se les ha ido mucho la olla, sobre todo en el caso de, por ejemplo, cuando estaba con, con Satter y con Laurel Balnés y toda esta gente, o con el mismo Turnhill, de bueno, que es básicamente la misma historia, del de, de, Turnface de Ali sobre, sobre María Canelis, se les fue muchísimo la olla, pero al final le han conseguido posicionar ahí como la cabeza de la división, la capitana un poquito de la división femenina, la chica que todo el mundo quiere, se les ha pasado un poco el arroz con ella, me, me considero, tendrían que haber hecho el tour muchísimo antes, y tendrían que haber hecho esta conversión a wrestler bastante antes, pero al final la tienen ahí, ¿no? La tienen de campeona, la tienen como alguien importante, empieza a mostrar la actitud más allá de ser la chica que sonríe, la chica guapa que le gusta a todo el mundo, y ahora le dan esta, esta profundidad de personaje, pero claro, ¿qué pasa? Que su jung se la ha comido en la historia, porque se la ha comido completamente, tanto a ella como a Rosemary me parece que el buqueo que está recibiendo su Yung es genial, Hace un, una performance tremendísima como luchadora y como, como personaje. Y creo que se merece realmente tener el título. Y las líneas que están mostrando de, en, en la historia respecto a ella tienen que desembocar en que se lleve el título. Es lo que dices, me fastidia muchísimo porque Ali ha hecho un buen trabajo y está siendo eso, la capitana de la división. Y su primer reinado se va a acabar bastante abruptamente. Su, su, primer, primer, reinado, reinado, no. su primer reinado serio, perdón, me, me autocorrí. <risa> <risa> porque lo otro eso ni en reinado ni en nada, pero en fin. Que, por cierto, incluso TNA lo... Incluso en lo borró de sus registros, porque Ali sí que promocionaba esto como su primer reinado, pero bueno, en fin... <risa> Eso, eh, su primer reinado serio se va a ir al garete por Jung, por pero, ostras, es que Suyung se merece el título completamente, y no sé, me interesa mucho la división femenina de Impact ahora mismo, la verdad, creo que tiene gente muy interesante, y a pesar de que me fastidia un poco que rose Rosemary haya pasado a ser un poco un acto secundario, creo que era lo adecuado con ella, porque, a pesar de que era, es muy grande y puede llevar el peso de la división completamente, creo que ella tiene una relevancia dentro del, del roster como para seguir subiendo a, a luchadoras que están igual un poquito más bajas así que me alegro claro. me gusta también que Suyung esté siendo tan, tan, tan importante y espero que pues las tres chicas si Suyung también decide quedarse eh, sean importantes para el futuro de, de Impact Wrestling porque desde luego me parece que son son geniales y me encanta esta unión de Ali y Rosemary desde luego y bueno eso en sí ya que os comento también un producto de Impact Wrestling no quiero extenderme mucho más que ya soy un chapas de por mí pero, pero no sé, me gusta mucho cómo están haciendo las cosas, me parece que se están posicionando bien en el mercado. Y espero que siga así la tendencia. Tendencia al alza en cuanto a historias, buenas cosas, esperemos que los números de tendencia les suban, que puedan traer cada vez mejor talento. Y no sé, me está gustando lo que están haciendo con lo que están teniendo. Y espero sinceramente que vayan a mejor, porque al menos en cuanto a show sólido, en cuanto a historias personas y combates, creo que hacía tiempo que no lo veía. Eh, tan igualado todo dentro de Impact Wrestling Me falta eso, me falta un poco Ese, ese aura ¿no? Que tenía Impact Cuando era TNA en aquellos primeros tiempos Y todo esto, pero supongo que Es tiempo de dejar ese aura atrás Y crear una, una identidad nueva Y eso es lo que están consiguiendo de momento
1: Ahora pronto o Se avecina Under Pressure, donde lucharán pues Como hemos comentado, Ali y Su Young Y también la cartelera pinta bastante interesante y, y pronto en los nuevos tappings, pues tendremos debuts como Rich Wan uh -huh. que pesa que no, no, no me caiga bien personalmente, aunque tampoco. Hombre, creo que siempre se le puede dar segundas oportunidades a la gente. En lo personal no me cae excesivamente bien, pero es un talento increíble como wrestler. Siempre, cuando la gente me, me dice, enséñame cosas que te gusten del wrestling, pues siempre enseño ese 450 plus que tiene standing, o sea, pe pega sus saltitos y me flipa. Y luego Joe Henry que es uno de los resultados que que más destaco como, como tapados o grandes tapados de todo, toda esta camada, que podríamos decir, de luchadores británicos. Le he estado viendo en Defiant y lo he visto en iw ha sido campeón en ambas, en uno por parejas y en otro mundial. Y, hostia, hace buen trabajo. Y, y me gustaría que también pudiera tener cierto cierto momentum o cierta, cierto nivel ¿no? que, que, le, que le den el impact Así que bueno, estoy contento con el trabajo de estos, con el trabajo de las women, bueno, no couch, como tú has dicho, eh, duele incluso pensar que Rosemary está un pasito más para atrás, pero es lo que toca, ¿no?, en dar push a las otras, ya que es sin duda la, la ace de la división y se ahora requieren poner como cara igualmente, siendo la más veterana y la mejor Rosemary, a Ali y a Sujung me parece lo más correcto y me parece un gran trabajo por lo general, eh, Tessa Blanchard también está ahí ahora, tenemos a Siena, hostia. Eh, aquí era Hogan. Tenemos una muy completa división de, 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 de Nocahuz ahora mismo.
0: Solo digo que por favor Rosemary de repente pues decida, ala, si yo tengo más colegas y traiga para revivir un poco así Decay ¿no? Que traiga a Gory y Griever o a Gory y Fakale Fa Fa de, de los Independientes. Pero bueno, <risa> no va a pasar, pero yo desde aquí lanzo mi horda going para Resley. Por favor, hacedlo y vamos, eh, me voy a... No, que están en Canadá. Pues no me voy a ningún lado, que Canadá es muy caro. Venga, besitos. <risa> Eso. Eh, nada eh, Interesante Impact Wrestling La verdad es que recomendaría a todo el mundo Que viera ahora el, el producto actual que Supongo que tú también Así que nada, uh -huh. veremos a ver dónde lleva todo esto Esperemos que Impact acabe un buen puerto Que yo al menos tengo paciencia infinita con ellos Pero ya se me agotó hace tiempo Y al menos la estoy, estoy volviendo a recuperar la fe con ellos Así que bien ¿Creen que WWE está quemando el acto de Braun Strowman muy rápido? Últimamente solo sale para hacer Power Slams Y temo que empiece a volverse cansino
1: a mí no, no me cansa porque de alguna manera saben que, que es lo que nos gusta, ¿no? Y, pero claro, cuando es como la pizza, ¿no? Que por ejemplo, tú comes pizza todos los días y claro, oh, es, es genial porque es lo que está súper bueno y, y, y te encanta la pizza, pero también hay momentos en los que en algún momento piensas me gusta disfrutar de una pizza después de mucho tiempo, ¿sabes? Creo que, que son esos dos factores, aunque me gusta mucho la pizza, si la como todos los días pues me seguirá encantando, pero es que me gusta de vez en cuando decir, oh Dios, cómo echaba de menos esta pizza. Dios, es, es posiblemente una de las cosas más raras que he dicho en este programa. Pero...
0: No, no, sí, 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 pero está bien, tranquilo. Todo el mundo te ha entendido. A todo el mundo le pasa lo mismo con la pizza.
1: Y a quien no fuera de este programa, no le admitimos. Y si es
0: con piña, más todavía.
1: Bueno, ahí. ahí oh, siempre... es,
0: es verdad que tú eres valedor de la pizza con piña, es verdad.
1: supuesto, siempre prevalecerá la piña.
0: Yo no la he probado, pero la he por convencimiento.
1: Yo, yo, yo es que siempre digo una teoría que, que es muy graciosa, que lo digo para convencerme de que no estoy haciendo mal en comer pizza como un gordo. Y es: lleva fruta, la fruta no engorda, eh, la pizza no engordará por llevar piña. Me encanta. Es psicológico todo. Uh -huh. y, y pues lo mismo me pasa con Brown, ¿no? Que, que lo disfruto mucho, pero creo que que no lo voy a disfrutar tanto si todos los días como pizzas si y todos los días como a Brown haciendo lo mismo por eso me gustaría pues un enfoque diferente a cómo están tratando un poco más de, de promos, una puta rivalidad por favor, que no sea solo de ese eh, más fuerte que tú, ahora esto con Valor me está gustando y hostia, si hay tensión ahí entre los faces me gusta, veremos a ver qué pasa con Money Bank y el futuro, pero claro, a la vuelta de la esquina ya están Extreme Rules y bueno, es que ahora los Papers son conjuntos, claro ya, ya no sé qué, qué viene Stream Rules alguno y, y SummerSlam, me imagino, ¿no? O sea, Money in the Bank, Stream Rules y a lo mejor Battleground.
0: Uf, ya te digo que mm. estoy, estoy muy, muy fuera del producto actual de WWE. No sé por qué, pero llevo como un, prácticamente un mes ya sin ver programación semanal porque es que no me llama la atención para verla. Y estoy viendo otras cosas o estoy haciendo, ocupándome de otros temas y no tengo ni idea, sinceramente. O sea, sé que dentro de poco es Money in the Bank, pero no sé ni siquiera los, los clasificados, tanto mujer y hombre. Es que no tengo ni idea, cero, cero. O sea, que no te puedo ayudar, sorry
1: yo para, para no mentir me he me informando esta semana para, para el programa porque con los exámenes con todo tampoco he podido ver ni, ni, ni Raúl ni SmackDown, ni nada y eso sí que he querido ver el 205 likes y, y no me he acordado me he acordado <risa> antes de empezar el programa digo me cago en dios si no he visto que me han dicho que es muy recomendable el Tedrick alexander londraba de Murphy y en cuanto acabe de ver esto seguramente de grabar esto mientras Tene lo vea y no sé te lo comentaré por ahí a ver qué me ha parecido mm. y, y y ya no sé de a qué venía esto. Pero... <risa> Braun Strowman. Eh... Sí, pero tú, tú que me habías dicho que ya no me acuerdo. Hostia, qué memoria.
0: <risa> no, lo triste es que yo tampoco. <risa> Dos personas, la misma memoria de mierda.
1: Ah, sí, lo de los pay-per-views. Ah, sí, ¿Vamos sí, 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 por poder, ahí? sí. Vale, claro, que con los pay-per-views ahora que, que van a ser conjuntos y eso, pues a ver cómo desarrollan a, a Brown, Pero me gustaría un poco más de personalidad, una rivalidad, o, o ver qué hacen con él. Porque ya que tampoco va a estar Lesnar hasta Summer Slam joder, algo se le tiene que dar. Y, y claro, es un tipo que es tan potente y se le ve como alguien tan superior al resto, que a ver quién le puede plantar cara. Yo ahora mismo creo que Seth Rollins, a lo sumo, al propio Roman otra vez. Hmm. Pero Roman ahora pero Roman no está haciendo nada. Bueno, tiene a Jinder Mahal. No sé. Bueno, <risa> tener a Jinder Mahal es como no hacer nada. Es no hacer nada. Pero me, me, me parece muy bien que Valor y ahora los dos están un poco re, retroalimentando de las carencias del otro y puede venir bien por esta especie de, de química, antiquímica que tienen, me, me, me gusta. Así que veremos a ver qué sucede en Morning the Bank y qué sucede posteriormente con Brown.
0: Yo creo que con Strowman hacen una cosa que es que más o menos lo reinventan a cada, a cada vez o tratan de darle capas de personalidad distintas. Eh, y se han mostrado que no tienen complejos con él para mostrar que es un, un gigante amigable o que puede tener sentimientos como con Alexa a pesar de que Mixed Mad Silence no sea canon ¿no? dentro del universo eh, de WWE por así decirlo pero creo que justo con Strowman no tienen problema en mostrar distintas cosas de él o en mostrar más cómo es Strowman en realidad como como persona y no Strowman como personaje y a pesar de que simplemente llegue ahora este haga un poco slam o cosas de este estilo supongo que esa es una etapa de transición es lo que hemos hablado un poco con, con Rosemary solo que en el caso de Strowman no es que esté todavía para dar push a talentos jóvenes, sino que el push todavía tiene que llegarle a él pero hay veces que no se puede estar en la cresta de la ola, hay veces que se tiene que estar un poquito más abajo, hay veces que, veces que tienes que estar, dar un paso atrás, ¿no? para dar dos hacia adelante, que es lo que se dice y Strowman está en ese cariz ahora mismo o sea, sí que puede llegar a cansar su su papel actual, del que tampoco puedo hablar mucho porque ya os digo que llevo un mes sin ver nada pero creo que sería el momento para darle algún tipo de historia paralela o de algún tipo de historia más o menos medianamente interesante, quizás hacer esta relación con Alexa canon de cara a la, a, la, a, la, a la grada, lo que no sé es lo que está haciendo Alexa ahora mismo, y no sé, quizás darle algún tipo de, otro tipo de historia distinta, quizás hacerle otra cosa, porque ahora mismo yo creo que la gente no está todavía cansada de Strongman, pero si sigue así la tendencia sí que se puede llegar a cansar, así que yo creo que bueno, yo tendría que empezar a mirar eso, porque con Strongman han invertido mucho, se ha puesto over mucho, eh, tanto por méritos propios como por méritos de la empresa y los creativos, así que no pueden desperdiciarlo, no van a desperdiciarlo porque saben que es un, un gran prospecto y una persona que van a tener ahí a futuro pero lo que no pueden es quemar el personaje y quemar las ganas que tiene la gente de verlo o esto, porque esto os deriva en otro Tunghill dentro de dentro de poco cuando la gente se canse de él o trata por, eso, pasa por tratar de, de hacerlo face o de tratar de, bueno ya es face, pero de, de Joder, no me estoy explicando. <risa> pero bueno, sí, de tratar de hacer como una capa de personalidad más sobre la personalidad de Strongman. Creo que sería lo, lo, lo clave.
1: Hmm. Yo creo que, que rivales no, no faltan, ¿no? Si te pones a, hmm. a ver un poco Hills que podrían enfrentarse al a propio Brown dentro de la división, piensas Kevin Owens, eh, Sammy Shane, que con este ya tuvo una rivalidad y fue muy buena, pero hmm. Kevin Owens contra Brown Strongman, hostia, ya... Luce interesante. Aunque, si hay alguien que no me guste, Baron Corbin, creo que también tendrían ahí algo que hacer con el pobre Corbin que no tiene que está desaparecido totalmente. O yo, por lo menos, en, en las últimas veces que, que he estado pegando un vistazo rápido highlights o, o leyendo los resultados, Corbin está desaparecido, venciendo como Jover casi. Eh, McIntyre y Ziegler, incluso un handicap match, a sí. ver si los dos vencen a, a, a Brown. Eh, un Trujillo para Lasley. Esta rivalidad con Sami Zayn no va a ningún lado. Será como una primera victoria para la rivalidad para Brown para Lasley. Creo que desvincular a Kevin Owens de Sami Zayn solo porque tener a Kevin Owens dentro de Money Bank es mala idea. De hecho, yo creo que eh, de alguna manera en mi cabeza ya conecta que va a ganar Kevin Owens el maletín porque se lo va a dar Sami Zayn o algo así, no sé. Pero creo que estos dos tienen que ir juntos y a lo mejor Lasley y un Trujil eh, contra contra el, pro, el, el propio Brown sería genial. Así que veremos. Yo creo que, que la cuestión va a ser en en cómo enfocar al rival de Brown, porque Brown está muy bien, pero claro, se le ve tan potente sobre el resto que habría que tener un buen curro. Y creo que eso, un Baron Corbin, un Bobby Roode, un Bobby Lashley, hostia, dos Bobbys juntos. <ríe> o incluso algo como loco, como digo, de, de show, eh, tener ahí a Ziggler y a McIntyre lo vería como algo muy interesante para ver cómo enfocan a ese brown
0: también es que claro el shake up es más o menos reciente todavía y todavía se están situando todo es que claro estos meses son complicados por esto o sea los meses después del draft barra shake up suelen ser muy transitorios porque se, se está posicionando mm. toda la gente sé que se cambian personajes para adecuarlos a lo que estás haciendo empiezan nuevas nuevas cosas no sé es un poco es un poco complicado todavía y por eso pues puede que quizá, puede que por eso no tengo tanto interés de momento en lo que están haciendo pero eso, ahora mismo Strowman está un poco en el limbo, como todo el roster, así que es complicado decir, pero sí, yo creo que sí, como dices, hay bastantes posibilidades, hay bastantes cosas que se pueden hacer con él, y no sé, eh, no creo que sea todavía algo catastrófico ni algo alarmante el ver a Strowman en la misma posición todas las semanas, no, no. porque, joder, al fin y al cabo creo que tiene un roster menos potente que el de SmackDown, y de hecho bastante flojito a comparación, pero que puede hacer bastantes cosas, así que yo en principio no me desesperaría. Y no sé, uh -huh. hay muchas cosas interesantes que hacer, por ejemplo, yo ahora mismo he visto Evolve 102, que es el, el, el evento este que, hice, que hizo, bueno, uno de los dos que hizo Evolve en la WrestleMania Weekend, que todavía no han acabado los shows de WrestleMania Weekend, todavía, y, y he visto el Darby Allin contra Keith Lee, y uh -huh. tienen, bueno, es bastante típico, pero es un David contra Goliat muy chulo, muy dinámico y muy guay, y creo que igual a Strowman ahora mismo le haría falta algo del estilo, no sé, un heel así un poco cabroncete, un poco rápido, Un poco que pueda ser el David de su Goliath, pero a la inversa, siendo la gente al que apoyas a Goliath, no sé. Creo que sería bastante guay. Un Hulk contra Thor, perfectamente.
1: <risa> <risa> Así que Igual. Das... Eh, uh -huh. La rivalidad que tuvo contra Sami, pero a la inversa.
0: Exacto, exactamente. O sea, la, la rivalidad que tuvo con Sami, pero ahora siendo Goliath el bueno. No sé, creo que sería bastante interesante de ver.
1: Sí, es, es lo que tú dices, ¿no? Eh, hay que asentar un poco las bases del shake-up. Yo ahora, con, con un poco de tiempo, digo que, hostia, no ha sido tan, tan malo no? para Raúl, porque... Pese a no tener campeón universal, tenemos a los tres miembros de The Shield. Piensa que Ambrose, joder, está al caer y lo echo de menos. A ver si, si vuelve pronto. Uh -huh. Y sí, estoy diciendo yo eso. Gracias, gracias,
0: gracias. Me has, me has ahorrado que lo diga yo y quede como el fanboy de, de Ambrose y el hater de Rollins.
1: J joder, es que Ambrose Hill contra Brown sí, sería sí, sí. la polla. Hostia, ya. A ver. No sé. Sería wow, wow. Es que los, los pelos de punta. Eh, Rollins es que, claro, es el top face de ahora mismo de la empresa. Uh -huh. Y. O sea. Por encima del propio e styles y de Brown y de Roman tiene muchísima más reacción. Un Burn It Down, de verdad parece que, que, que Burn It Down everything. <ríe> o sea, creo que, que hay buen talento. Tienes a Valor, a Owens, a Sammy, a Ziegler, a McIntyre, a, a Roman, a Valor. A, joder, está bien, está bien el talento. Solo que el problema es que no saben buquear en Raw. Son tres horas y claro... Sí, cuando en Raúl por lo menos tenías, pues a otros luchadores dentro del de Midcard ya establecidos, y, y, y que dices, hostia, de Mid, por ejemplo, sabes siempre que va a aportar muy bien, como pasa con Rollins. Pero cuando tienes a un Ruth, que ahora mismo no es nada, o Corbin, o cualquier otro, ahí está el problema. Veremos a ver qué
0: sucede. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Creen que HBK y, tri y Triple H, o sea, Shawn Michaels y Triple H, deberían eventualmente volverse productores de los combates del roster principal? Visto sus combates producidos en el pasado takeover, realmente te pone a pensar. Me despido de antemano agradeciendo por las preguntas respondidas. Seguiré en mi búsqueda por los demás anónimos del universo. Hasta la otra.
1: Bueno, la verdad es que creo que son productos distintos y también habría que ver cómo se acopla, ¿no? ¿no? No, hay que ser, uh -huh. Hay que ser optimistas, pero tampoco hay que pensar que... Joder, llegan son Michael H Como bookers de todos los combates de NXT Del de roster principal y, y a lo mejor es un fracaso, ¿vale? No, no tiene por qué ser increíble Porque están adaptando a tappings A producción después de rivalidades Que ya llevan controladas No hay cambios de guión. Piensa que Raúl todas las semanas, todas, todas, todas Siempre se de nunca Fue un cambio de última hora la aparición de tal Este combate, este buqueo Este ángulo Claro, hostia Pues eh, la verdad es que el nivel de los productores es complicado. Sí que se nota que la mano nueva de Michaels, de, del propio Triple H y todo el equipo de, de NXT, o casi todo el equipo, me, me gusta muchísimo. Pero eh, son cosas distintas. Y eventualmente, en algún momento, eso sucederá cuando fallezca o se retire Vince McMahon. Me imagino que Triple H, pues el cargo de que ahora tienen, pues yo qué sé, PJ, PJ Hayes o otros luchadores, otros productores. Pues acabará pasando pues al propio Jason Albert, a Son Michael, o a esta gente que, a Sara, a Mato, que, que están en NXT. Pero claro, eh, ahora no, no, se van a ir, porque sí, hay gente que está trabajando desde muchísimo tiempo como Jimmy Nobel, como Road Dog, como no sé. Los principales creo que son ellos y PJ. Entonces, vere, veremos a ver el propio James McMahon. Eh, tiene mucha confianza en ellos, pero imagino que en algún momento sí que podría darse. Pero claro, Shawn Michaels es el compañero de por vida de Triple H, tanto en ring como de productor. Entonces no creo que tampoco asciendan por alguna manera al roster principal, a estos bookers.
0: Mm, yo creo que el Relevo generacional va a estar ahí. Obviamente cuando, como dice Spiceo Mahon, pues o muera o se retire. Que yo veo que este hombre no se va a retirar en la vida. Va a ser el típico que muera en su sitio y en su posición con el traje puesto. Más que nada porque la empresa es ella y se la... Cuando quiere, ya me entiendes. Sí. Eh... <risa> y veo simplemente pues que va a ser un relevo eh, generacional pues un poco... Poco a poco, ¿no? O sea, poquito a poquito se irán colocando en el resto principal. Poquito a poquito irán cambiando las cosas. Pero no espero que Triple H traiga un cambio radicalísimo A la forma de ver las cosas en la empresa Al menos al principio O sea, sí que va, que va a empezar a posicionar a la gente Va a empezar a posicionar a todo el mundo Y creo que al final el producto de WDL de el main roster Sí que se hará más como el que es de NXT Porque al fin y al cabo será su mano y su forma de hacer las cosas Pero creo que en principio va a ser complicado Y que esto va a tener un periodo De adaptación bastante largo Y bastante extenso Y habrá mucha gente de esta de Pues yo pensaba que con Triple H las cosas serían mejores Y es lo mismo que con Vince Porque tiene que ser así pero sí, con el tiempo las cosas se irán adaptando y con el tiempo tanto Triple H como Shawn Michaels como toda esta gente que está por debajo o la mayoría, pienso yo, sí que estará en, las, en, las, en el morro principal, porque quieras que no, es lo que se ha dicho siempre de Vince McMahon. Vince siempre se rodeaba de la gente que él consideraba buena para los negocios, de la gente que él tenía bajo su ala, y es lo que al final llevan el día a día de la empresa. O sea, teníamos en, en el pasado... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Gorila Munsoon era? No, no, no Gorila no. Gorila no era. Bueno, tenía, tenía bastante gente igual, tenía bastante gente de este estilo, que eran, allegados suyos, que igual no eran los más adecuados para el puesto, pero como eran eran gente de su confianza, pues estaban en ese puesto. Y esta gente al final, cuando Vince McMahon ya no esté en la empresa, pues obviamente tendrán que caer de una parte o de otra para el nuevo régimen, ¿no?, de Triple H y Stephanie McMahon. Así que yo creo que llegarán, llegarán como productores Triple H y, She y Shawn Michaels, también estarán por ahí, obviamente, la buena de de Stephanie, Shane ya veremos Shane yo creo que va a ser el gran culebrón de W cuando, cuando Vince desgraciadamente se vaya de la empresa o se vaya de, de este mundo, creo que cualquiera de las dos cosas será, será pf, triste, las cosas como uh -huh. son eh, la gran incógnita va a ser qué Narices va a pasar con Shane, pero bueno eh, eso ya sería adelantarse al futuro, de momento no podemos decir nada, simplemente más que eso más que eh, sí que llegarán ahí arriba, sí que llegarán a Main Roster y sí que producirán combates, pero todavía falta un montón para eso Sí. Y nada, pasamos a la siguiente pregunta Nos la nos llega desde México Y nos la envía Dylan Ariel Hola chicos, quería... quería saber su opinión Sobre el combate de Cody Contra Nick Aldis en All In No soy hater de Cody Pero me parece innecesario que la lucha se haya convertido En un campeón contra campeón El evento está mm. completamente vendido Y tendrá la atención de todos Creo que es injusto para Dalton Castle que le den el título a Cody. Sé que podrá ser una buena decisión de negocios, pero no deja de molestarme que un luchador tan regular como Cody sea el centro de atención de un circuito donde hay talentos mil veces mejores que él.
1: El título contra el título es, es si Cody gana. Eh, no es exacto. seguro. <risas> que, que por otro lado tengo mis dudas de si lo ganará o no. El combate pinta muy bien, por cierto. Dalton Castle contra Marty School contra Cody pinta muy, muy interesante. Yo creo que puede haber ahí, sobre todo, fricción entre Cody y Marty como como futura rivalidad para, para verano dentro de Ring of Honor. Pero entonces, yo creo que, que es como una manera más de, de venderlo, ¿no? Porque ¿por qué tiene que merecer el luchar por el título de, de NWA? Puesto que se han querido ponerle como ese ingrediente extra, ¿no? Esa pizquita de, de valor añadido. Y me parece muy bien si llega a ganar el título, pero como no lo sabemos. Sí, que me dolería no que, que lo perdiera solo para eso. Pero claro, claro si es un título contra título, ¿qué va a hacer? ¿Ganar los dos? ¿Y si todavía mmm, más innecesario que gane los dos títulos? No creo. Pienso que perderá contra Dalton Castle y contra Marty Skull. Pienso que incluso antes gana Marty que Cody. Creo que sería también algo mmm, que sorprendería. Pero nah, yo veo muy bien reinado de Dalton Castle. Y, y bueno, el combate de Cody contra Nick Aldis pinta muy interesante. Eh, es extraño, ¿no? Porque llevo pensando varios días y, y no lo he comentado por ningún lado ni con nadie, pero por un lado digo, hostias ¿qué va a hacer Cody perder en su propio show? A ver, no, no va a doler, ¿no? Porque encima pierdes eh, y, y, y no pasa nada porque es un show de una sola noche, tú mismo te vas a buquear y producir el combate, casi seguro, junto a los Bucks, el propio Nick Aldis, eh, dejas en buena posición al a propio Nick en, en WAA, pero claro, es raro, ¿no? Que pierda... ¿Y cuándo será ese combate? ¿No será el main event? Sí, es, es extraño. Pero yo yo creo que no, no ganará, pero si gana también me parecería bien. Es un título que aunque lo está haciendo muy bien Nicaldis y creo que es perfecto lo que están haciendo y debería continuar así, creo que es bonito, ¿no? Como que lo gane Cody.
0: En esta historia ahora mismo hay dos implicaciones y una de ellas la gente la deja mucho de lado, que es el, el, el factor Nicaldis. O sea, me explico. Nicaldis y la NWA ahora mismo están en una pugna en cuanto a storyline. O sea, eh, históricamente, en los, últimos, en los últimos tiempos, no sé si era así ya hace tiempo, o sea, ya en la antigüedad, por así decirlo, en la antigüedad clásica, en la prehistoria ahí del wrestling, <risa> eh, el campeón de WWE, el portador, el, el que era el que tenía el título en sí, era el que decidía cuándo se defendía, contra quién se defendía y en qué momento se defendía. Y eso es algo que en, en storyline Nick Aldi se está queriendo hacer. Él es el campeón, es el que quiere devolver todo el prestigio posible el título de WA y él es el portador el que decide los combates y el que lo decide todo lo único que él hace es avisar a la comisión de NWA para que se pacte el combate para que lo oficialice diga vale sí pues es por el campeonato y Billy Corgan como que en storyline está queriendo tener un poquito más de poder por así decirlo y está decidiendo él unilateralmente las defensas de Aldis Uh -huh. y a Aldis no le gusta esto eso es lo interesante para mí de este combate por el título de, 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 de NWA porque ha sido bajo las condiciones de Billy Corgan, ha sido un vale, pues vamos a enfrentar a mi campeón contra Cody por el título y ahí es cuando Nick le ha dicho, ah sí, pues yo como campeón quiero también el otro título en, en, el, el título de Ring of Honor se ha sacado un poquito de la chorra y ha dicho, pues venga este es mi título, estas son mis condiciones y de ahí viene todo. O sea, el factor de Nicaldis, que es un campeón súper arrogante, súper de esto, súper lo otro, no va a dejar de lado el que sea Cody el, el retador y todo esto. O sea, creo que es un factor que nadie está teniendo en cuenta y es una de las cosas más interesantes de esta historia. La, la forma en la que Nicaldis está llevando el título. Y más allá de eso, es que tenemos el otro factor. El factor Marty Scur, el factor Valet Club y el factor Cody. O sea, no creo que vaya a perder el título de Alton Castle en contra de Cody para ponerlo en juego en Olin. Desde luego sería una, una cosa muy grande para Ring of Honor porque es la grada más grande que han tenido nunca eh, en, en el wrestling me refiero, que su, su título se defenderá delante de 10.000 personas pero es que pueden hacerlo igualmente con Dalton Castle y ya está y respetaría la misma, uh -huh. la misma tipo de reacción desde luego que sobre el papel un, un combate por los dos títulos es mucho más atractivo, pero es que el combate ya es atractivo de por sí, el evento ya es atractivo de por sí y el evento ya está vendido, no necesitan vender más entradas así que pueden hacer lo que les dé la gana yo creo que simplemente va a ser una parte de storyline, va a ser para el reto de Nick Aldis sobre el mismo Billy Corgan y sobre el mismo Cody. Y ya está, no va a pasar, no va a ganar el título Cody, y de hecho Cody va a ganar el título de NWA, no el título de Ring of Honor. Eso es lo que estoy viendo yo en el futuro. Más que nada porque es el, es el evento de, de, de Cody, es el título que llevó su padre, es eh, una grada a favor del Ballet Club y a favor de de D. Elite, y es el puñetero Cody. Por mucha de reacción Gil que tenga ahora mismo dentro del Ballet Club claro, Por mucha reacción Gil que tenga entre los aficionados De DLD de Bindi Elite Es el puñetero Cody Así que <ríe> Aldis va a salir súper abucheado de ese combate Cody va a salir como el top face Y va a ganar el título de su padre En el mayor evento ah. independiente de la historia De Estados Unidos Y en el mayor evento producido por Cody Roach Aunque también es el único, me explico
1: <ríe> Pero Sería muy bonito eso Pero tú que estás entrado con en WA, Si yo quiero seguirlo ¿Solo puedo seguir lo que está pasando por Twitter, redes sociales con Nick Aldis o hay más cosas por medio ahora mismo en NWA?
0: Hay más cosas de por medio, pero todo cae al final por el mismo sitio, por el mismo canal grande de comunicación que es el canal de YouTube. O sea, también, o sea, si quieres informarte Twitter y YouTube, principalmente esas dos cosas. No sé Facebook porque no uso Facebook, pero vamos, redes sociales de NWA en general te puedes informar de lo que está pasando. Pero es eso, la historia ahora mismo se centra simplemente en Aldis, porque es el que tiene el campeonato y es el único campeonato de NWA que está vigente. O sea que de momento solo está esa línea. Pero claro, tenemos alguno de Corran diciendo que su plan es de 20 años. Así que hay que tener paciencia con esto. Y de momento Ajá. en este plan de macro técnico de 20 años para realzar el WA, pues solo está disponible esta línea. no Es como un desbloqueable de un videojuego que solo hay una línea de historia, pues solo está Joder. solo está bueno de Aldis. Bueno, ya ha dicho en el podcast de Raven, por ejemplo, dijo que quiere activar la división femenina dentro de poco. Así que supongo que será cuestión de tiempo y que está negociando en televisión y cosas de este estilo. Pero bueno, están haciendo eso, están haciendo un buen trabajo porque solo tienen una línea, solo tienen cuatro o cinco luchadores en concreto y están intentando darle personalidad y minutos y tiempo a todos. Así que yo creo que es interesante de seguir. Pero eso, YouTube, YouTube y redes
1: sociales en general. Es que pinta muy interesante la verdad lo que tú dices, de Dice, lo intento seguir. Eh, no lo intento seguir al máximo, pero sí que he intentado seguir poner la oreja ¿no? y estar atento a lo que estaba pasando más o menos uh -huh. y la verdad es que muy interesante las defensas que ha tenido contra quién, cómo ha decidido enfrentarse, sí que tenía claro lo de que que él elegía cómo y cuándo y también sabía que Corgan era el que había decidido que lo defendería contra Cody porque estuve viendo, tenía un reto libre y justo era la conferencia de Olin de y, y claro, pues eso, me, me parece muy interesante la rivalidad y tú como, como dices eh, sería más precioso la victoria de Cody y por historia quedaría muy bien y por otro lado quedaría potente que Nick se haya perdido por culpa de, por culpa, por una decisión mm -hmm. de, de Billy Corgan o sea, creo que podría un, ser un gran momento ese para Olin
0: Sí, además, quieras que no, también es un gran momento para NWA y para, bueno, para el mismo Cody Tener el título mundial de su padre del camp el, bueno, el que se promociona como el, el verdadero campeonato mundial del wrestling actualmente eh, mm -hmm. es, importante como, para Cody como tan importante para NWA, porque estarías teniendo en las manos del agente más cotizado de la, del wrestling independiente le guste a quien, a quien no le guste eh, dejar el, el título de NWA, no sé, yo creo que sería interesante para todas las partes involucradas incluso para Aldis, que ya como dices genera una nueva línea de poder ahí muy interesante, y no sé, yo creo que yo creo que todo es positivo de este combate y de todo esto, al principio me quedé un poco en plan vale, ¿le van a quitar el título ya a Aldis? ¿por qué? pero joder ha tenido un buen reinado. Faltan cuatro meses para eso. Y yo creo que se puede buildear cosas muy chulas, tanto en estos cuatro meses como a futuro. Así que, todo positivo. Uh -huh. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía el ex del programa y un histórico ya, Martín Kessler, desde Buenos Fucking Aires. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, a un nuevo momento, a esto de lo que. De lo más esperado de la semana por todo el Arras de Lona Universe, el famosísimo y excelente Arras de Comparaciones en el programa del día no. de del día de la fecha, sea miércoles, jueves, sábado, quién sabe. Nuestros amigos Capu y el membrillo de sus pastelillos, Arras de Lona de comidas típicas. Carlos Ryder comparará a los, personajes, eh, a los wrestlers con los personajes de Mean Girls. Buenas y gracias. Mean girls. ¿Qué? Mean girls ¿Has visto Mean Girls? No. Es, ¿Cómo se llama en español? Espérate que lo estoy buscando. Eh, chicas malas. Me he antes de Ni Pues entonces, gracias Martín por tu pregunta. <risa> Esperamos a una nueva edición del, del podcast de cine de Carlos en el que tenga que ver Mean Girls. <risa> y que no lo voy a Dios. hacer. Es, yo, yo la he visto bastantes veces esta peli, la tengo en DVD, de hecho. Ah, está guay. Es de... sale esta Lindsay Lohan, ¿eh? Me parece, la chica. Mm, sí, Lindsay Lohan, que hace un poco el papel de, de pringadilla. ¿Rubia tonta? Sí, ah. no, no. De Rubia Tonta lo tiene... ¿Rachel McAdams? No me acuerdo cómo se llama la chica esta. No, eh, mm. Amanda Seyfried. La, la, la rubia tonta es Amanda Seyfried.
1: <risa> la rubia tonta por excelencia. Exactamente, la
0: rubia tonta por excelencia. <risa> hace, no, Lindsay Lohan hace el papel de, de la pringadilla, que nuevo, llega a un instituto nuevo, se junta con los pringados, todo muy bien, todo genial, todo perfecto. De repente se junta con las, chuch con las chicas malas del instituto, las chicas populares, y se hace una chica popular y una chica mala también, y va del, del descenso a los infiernos de ella y de cómo al final los pringados son los que molan. Eso va, Cliches, Exacto, clichés Exactamente <ríe> Clichés Adolescentes Dos puntos La película
1: no uh -huh. la pues voy a ver <ríe> Está
0: bastante bien eh Para pasar un ratito así ahora hay algo Entretenida Está bien He visto, he visto peores mierdas Pero bueno eh, A ver, pasamos a la siguiente pregunta Nos la envía Tingili de vuelta Desde Salar de Uyuni Buenas Capu, la semana pasada envié solo me, solo me saluda a mí, por fin alguien que solo me saluda. Ah,
1: muy bien, muy bien. Pues, pues entonces vas a contestar solo tú. Hombre.
0: Buenas Capu, la semana pasada envié unas preguntas que quisiera que respondieran. Pero también soy como tú, de memoria muy a corto plazo y no las guardé. No sé si pueden responderlas viendo el archivo de la semana pasada. Gracias. bu Raven Rules. La tenemos por aquí, sí, pero tendré que buscarla. Y mientras tanto, ¿puedes descargar tu ira sobre que solo me haya nombrado a mí?
1: No, no, te, te, te juro que no la voy a contestar. Me parece muy feo. eso. A ver, para empezar, ¿quién está aquí recibiendo las preguntas? ¿Qui ¿Quién no presenta? Porque ¿quién es? ¿A, ¿A quién todo el mundo queréis escuchar? A mí, a Carlos Ryder. El Face por excelencia haciendo ahora una promo de Face enfadado. No, Gil, no os confundáis. Soy el face, ¿vale? No os confundáis, chavales, os quiero. <risa> os
0: quiero a todos menos a, a Tingili. ahí. A
1: Tingili no, a Tingili que le demos.
0: Es verdad, es, es, es el hombre franquicia de este programa. O sea, siempre que vamos hombre. a algún lado los dos juntos, siempre reconocen a él y a mí no. O sea, esto es esto, una esto, 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 <risa> coña muy divertida.
1: <risa> Pero me, me suele pasar que la gente me reconoce. No sé por qué. A, a, tengo un juego... Voy a, voy a explicar ahí un entresijo. Eh... Tengo un juego que, que copié, bueno, copié, que adapté de, de Jorge Ponce, que es el de los prejuicios. ¿Sí? Y es que yo juego con un amigo en la biblioteca, porque no tenemos nada mejor que hacer que intentar aprobar, pues decimos, mira, vamos a ve, vemos a una persona, y cada uno piensa un prejuicio. A lo mejor es, yo creo que esta persona, por ejemplo, escogemos a un, un chico al azar. Yo creo que este chico eh, ha subido ya una foto a Instagram desde la playa este año. <risa> y, y mi amigo dice, yo creo que este chico se ha traído hoy la comida de la biblioteca y se ha traído pasta, ¿sabes? Como <risa> prejuicios así. Sí. Y esto, ¿a qué venía? Ah, que, que eh, conocí a una gente muy maja, ¿vale? Y mi grupo de amigos y tal y yo, y estuvimos hablando con ellos, pues que... Y me dijeron, bueno, dijeron a nuestro grupo, ¡ay, pues no he visto nunca por la facultad! Bueno, a ti sí, refiriéndose a mí. Y, y es como, uy, bueno, vale, el chico, el chico guay de la universidad
0: podemos decir perfectamente que Rider Es bueno, de Carlos Rider, ¿no? Es Big in Castellón Sí, sí,
1: totalmente
0: <ríe> Bueno, pasamos a la pregunta de Tinguili Que ya la he encontrado Aquí, venga, aquí sí que estás hablando de ti Buenas, buenas, Capu y Carlos Carlos, no, vale. líderes y por siempre Ravenistas del Capu Rider Club Vengo luego de unas semanas a dejarles unas preguntas Y decir que ando de viaje de nuevo Pero ahora con la agencia de viajes de Bertini Slough Cuatro semanas y flipas, pero quisiera que me informaran más de dónde estoy. Un saludo y dejo mis preguntas. Lo he buscado también, el eh, Salar de Uyuni, y tengo aquí delante para empezar a dar ras de geografía muy fui fuerte, que solo se acuerda ya el bueno de Tinkili de esta sección. El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 100, no, de 10.582 kilómetros cuadrados, si eran 100 kilómetros cuadrados ya muerte, o 4.085 millas cuadradas. Está situado a unos 3650 msnm, que no sé lo que son los msnm, que es un msnm. espera un segundito, vale msnm, altitud, vale eh, a unos 3650 metros grados, sobre metros, el mar metros, sí, exacto, metros sobre el mar metros sobre el nivel del mar, vale a unos 3650 metros sobre el nivel del mar en el, ah, en el suroeste de Bolivia M -M, me gusta más un en, en la provincia de Ariel Campos en el departamento de Potosí dentro de la región altiplánica de la cordillera de los Andes el Salar de Uyuni es la mayor reserva de litio en el mundo, con el 50 o 70% del litio mundial. E igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y
1: magnesio. Claro, al ser un salario es normal que tenga ahí tanto nivel... Claro. O es sea, el mayor salario del mundo. Tiene sentido. Me gustan estas mierdas, tío. Me encanta. Ya ves, o sea, ya puedo comentar con alguien
0: el salario de Uyuni. Dentro de dos días no me acordaré, como, como, to, como todos los datos tontos que os recuerdo, pero está bien. <risa> <risa> y está en Bolivia, por cierto, que me encanta decir Bolivia. Bolivia. En fin, pasamos a la pregunta directamente. Me ha aburrido mucho últimamente W, gracias, Tingili, compartiendo mi opinión. Pero siempre hay alguna pregunta sobre ellos y pregunto, ¿cuál es la historia actual? Que por lo menos les hace ver un momento W y cuál les da hasta Coraje mirar, no vale NXT
1: Uf, es que ahora Lo que más me interesa es NXT 205 Live Irónicamente exacto
0: No, sí, sí, com completamente, 205 Live es lo único que veo semanalmente O mm. bisemanalmente Pero vamos, cuando puedo
1: sí Yo es que no sé por qué Aún tengo como esa barrera re hacia, Va a seguir más 205 Live Pero NXT lo sigo últimamente a saco, más que nunca diría <risa> Bueno, al principio eh, Pero ahora lo sigo también muchísimo pero del roster principal, es que claro, estas semanas entre los exámenes llevo dos semanas seguidas viendo, ni, ni los highlights, viendo a lo mejor algo muy muy puntual, mm. me está dando mucha pereza por lo general casi todo, eh, tanto en Raw como en SmackDown, creo que hay, hay cosas interesantes, aunque SmackDown está po' encima, siempre po' encima, y estoy aquí pensando un poco, y... <risa> Lo voy a decir totalmente en serio, ¿vale? Creo, creo que, Le... creo, creo que sé por dónde vas y creo que voy a compartir
0: la opinión, pero bueno, sí, dime. The B-Team.
1: <risa> Completamente. <risa> <risa> Entre el otro día que dije, hostia, ¿qué, cómo, qué coño es esto? Y, y me gustó mucho. En la semana siguiente, victoria tras sobre Y esta semana, mirando ahí los combates por parejas de Bray Wyatt y Mancardi, etcétera. Eh, me interesa lo que más, Bodas y Curtis Axel, ¿para qué mentir? Sí, 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 sí.
0: Completamente de acuerdo, tío <ríe> O sea, el puto B-Team Cuando digo que No me esperaba para nada bodalas y Curtis Axel Teniendo un, un, un nuevo run Serio por ninguna parte Y de repente te salen con el B-Team Con la camiseta Que yo esa camiseta la quiero Madre mía, tío no, sé, no, no me esperaba esto para nada Pero estoy de acuerdo completamente Que es lo que me llama la atención Lo que había un highlight siempre
1: Es que... A ver, si, si te pones a pensar seriamente, por ejemplo, con los títulos, ¿no? Que es como las esferas más importantes dentro de las divisiones, a partir de las cuales se construyen las rivalidades. Mm. Eh, de, título por parejas de Raw. No sé ni contra quién están enfrentándose Hardy y, y Wyatt. para -pa -pa yo, yo, de hecho,
0: hasta que lo has dicho tú, no me acordaba ni que Hardy y Wyatt eran campeones. <risa> ahí
1: está el nivel. <risa> y imagínate. Eh, Rollins con el Intercontinental ahora está haciendo un poco como de balance balancé un poco para que a alguien le interese algo por lo menos de la rivalidad de de Roman Reigns y Intermarejal. Entonces, mmm, aunque sea, ya lo dije el otro día, la gente, bueno, ah, hostia, la rivalidad que ahora que parece que empieza con Ilayas, este Raúl, que lo leí. Mm. Uh, hostia, sí. eso me pone cachondo porque son, ¿Rollins con Ilayas, hostia.
0: ¿Sí? Hostia, pues, Pero, mola,
1: pues mola mola. Pues El otro día que hice hay un quote de ¿quiénes son los cinco luchadores que más os interesan ahora de WWE? Pues Rollins y Ilayas estaban entre lo más alto. Y, y, hostia, eso puede estar interesante Pero luego, no está Brock Lesnar Roman y Jinder haciendo el tonto eh, El canelo de todo lo que pasa siempre Que es muy <risa> uh, No sé, muy aburrido con Money in the Bank A la hora de construir las rivalidades Y todo esto El B-Team es lo único que, que me interesa en Raw y en SmackDown Aunque me interesa cómo están llevando a Nakamura contra G styles Como es tan largo, aunque ahora sea El mayor repunte No sé, como que digo, ah, lo interesante estará en el combate No tanto en la historia Y... Y creo que, por lo general, tampoco me interesa ninguna de las divisiones en the Women's. No me interesa especialmente la división por parejas de SmackDown tampoco, porque son los Blue John y, y... Ahora, bueno, veremos a ver qué pasa con The Good Brothers, que les han cambiado el nombre de club. Mm. Así que no sé. Creo que lo que más me interesa es The B-Team. Y a ver qué pasa con Elias contra Jinder Mahal. Digo, contra Seth Rollins, porque, hostia, eso puede estar muy, muy guapo.
0: Es curioso, porque me pasa algo... es la, es la tendencia que me ha pasado este mes con W que es que leo los resultados de Raw y SmackDown y no me acuerdo absolutamente de nada como a, a media hora de haberlo leído y tengo que volver a leerlo en plan, hostia, yo ya he leído los resultados porque me resulta no, no. todo tan intrascendente, tan nada, que es que no me interesa es que sinceramente no me interesa absolutamente nada y no recuerdo nada, no hay nada que me llame la atención semana a semana más allá del beating como dices Quizás un poco, y esto sí que es grave ya Big Cass por lo que puedan hacer con él no, 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 no por su performance Sino por lo que puedan llegar a hacer con él ¿Hasta dónde van a tener narices a meter a este hombre? Y Daniel Bryan también Obviamente porque es Daniel Bryan Pero como está con Big Cass pues es ahí el, el foco de conflicto Los 10 minutos que veo de SmackDown Y poquita cosa más Quizás Andrade, en el main roster Es lo que estoy siguiendo un poquito, un poquito más Y Layas no sabía absolutamente nada de él Y no sé Y Drew McIntyre, sí, Drew McIntyre eso, de, lo reduciría a B-Team, Drew McIntyre y Dolce Ziggler, eh, Brian y, y, y Big Cass y ya está. Es que no veo, no veo realmente nada más, y no me interesa nada más. Es que estoy muy apático con WWE últimamente. Así que ese es el rollo. ¿Y la que la historia en que más pereza te da, de, toda, de todo el main roster ahora mismo? La, la,
1: la, la división por women de las dos, las dos. Uf, en general Sí, sí creo que... mm. Carmela contra Aska Como ¿Qué es esto? Eh, a Naya Yax Ahora contra Ronda de eh, Because of Yes Aska contra Aska, no. la Sí, las dos divisiones contra De las women Creo que Muy aburridas ahora mismo Y habrá que ver Ronda y es,
0: que es que ya se están flipando Con ella, tío Es que es lo que me daba pereza Es que es lo que vi en Ha hecho una buena actuación mm. En vale A la mierda va va Vamos a tenerla hasta en la sopa Por todas partes Vamos a tenerla de campeona En breves Es que es lo que me daba pereza ¿No la hemos visto? ¿Tú crees? Sí Sí, creo, creo, yo creo que no eh, Creo que como mucho Puede llegar a interferir Bliss o algo Y que no se lleve el título Pero creo que es inevitable Que en unos meses Se lo lleve no, uh, uf. Creo que es inevitable
1: sí, Eso sí Pero Yo creo que ahora Van a Alargar un poco O vienen con Stephanie y Con Bliss o algo En lo que tú dices ¿No? Interferir Y dice Bliss diciendo Que Ayudando a Naya otra vez Ya, ya no se entrando A lo mejor Tanto el fuego en ronda Uh -huh. eh, pero que Ronald se enfade con ella, Naya que vuelve a hacer el heel, o yo que sé, alguna fludez así. Y hasta que algún momento puntual, Katie Shane o Dakota Kay oh. o, o Lacey Evans, alguna, gane el título de NXT y suban a Seyna Bailey y les enfrenten como rival un poco que interesa ahí. O, o yo qué sé, pero yo creo que sí, en algún momento le darán el título, pero yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Sasha Bailey, no sé qué, que para como para que Ronda esté entretenida sin luchar todos los pay-per-views, porque no en todos los pay-per-views y que no, y está alejada del título de, de las Women's de Rau, pero es que ahora mismo el combate contra Naya, cero interés.
0: Eh, has nombrado a mi niña has nombrado a Dakota Kai y ahora tengo que ver eh, tengo que ver un combate suyo sí o sí o sea que esto va, esto va a acabar rápido <risa> no, no o sea me encanta esta chica simplemente decirlo y vamos ojalá sea campeona de NXT y de todo en general es, 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 es impresionante esa mujer es impresionante todo lo que hace me encanta me encanta cómo es como performer y nada. Y por cierto,
1: que han contratado a Yoshirai. Hostia, sí, es, es pues. verdad, no
0: nos lo han preguntado y, y sí, podemos comentarlo sin que nos lo pregunten, porque es mi programa no y me lo hago esto cuando quiero también. O
1: sea que... <ríe> es verdad, ¿qué te parece la contratación de Yoshirai? Hostia cojonuda, tío. Posiblemente la mejor luchadora... A ver, puntualmente podría decir que han tenido un año más con más novedad o con más innovación o que han llamado más la atención las rivalidades o, o reinados de otras luchadoras como han sido... Charlotte, Asuka o Tony Storm en los últimos años, pero Osirai siempre ha sido la mejor luchadora, por encima de Katie Shane, por encima de Mayu, de Charlotte, de Asuka, de Ember Moon, de, es que ya me alejaría mucho, sería la época en la que Santana Garrett era la mejor del mundo, <risa> eh, bueno, la mejor del mundo, de las más destacadas. Sí. Y, y Osirai, joder, eh, la, la, la revista Tokyo Sports la lleva dando años y años como la mejor luchadora de, de Japón, y, y espero, claro, es que tienen que pasar por juegos casi por, por NXT, pero yo, no, no me gustaría que pasara por NXT y además creo que caería en aburrimiento, cliché, reinado, obvio en NXT y, y es buenísima y, hostia, pienso en Yosirai contra Ember Moon, contra la propia Shayna Base de Ronda Rousey, eh, la chica está de la coleta que ahora se me ha ido el nombre. Y, y no, la chica de la coleta. La de la trenza está súper larga de NXT ah, y es flipar. Bianca
0: Belair,
1: sí. Bianca Belair, contra, gracias. Candice nicky creo Creos, Aska. la división ahora se está quedando tan interesante como para tener a Carmela de campeona, a Naya Jax enfrentándose contra Ronda Russell.
0: Es, es muy interesante. O sea, yo, Shirai, me parece que sí, que es una de las mejores luchadoras del mundo, si no la mejor. Eh, creo que ese puesto se lo, da, se lo daría la buena de Meiko. Pero, pero no sé, es, es complicado porque tampoco veo tanto wrestling femenino ahora mismo como para como para soltar un nombre, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, y es esto, o sea, me parece que es tardo me está en esa posición en la que sí que notará la pérdida, por supuesto, de Yoshirai, porque ha sido su sí. referente durante mucho tiempo. Pero que tiene cierto talento por ahí detrás, tiene muchos nombres por ahí detrás que pueden tirar sí, fuerte sí. como para seguir llevando el peso de la empresa. Y en cierta forma le va a doler muchísimo, obviamente, pero no le va a doler tanto como le podía haber dolido hace un año o, hace... o cuando se fue Kairi, exactamente.
1: Sí, ahora la
0: gente, joder, de loedotai en sí, no estoy siguiendo tanto stardom pero digo de nombres que me acuerdo. Momo Watanabe, por ejemplo. Momo, sí, a... es campeón ahora mismo. Exacto.
1: A, a Hana Kimura eh. también,
0: gente de loedotai sí. la mayoría. Pues tienen, tienen
1: gente eh. muy chula. Sí, bueno, y la gente de fuera como Chris Wolf, María Pache, bueno, Viper... Chris Wolf
0: que creo que se ha ido de Stardom, que ya no está, pero sí. O sea, ¿Ah, sí, ido? Creo, creo okay. que definitivamente se ha ido, pero ya no lo sé, ni puta idea. Ah,
1: sí
0: que no lo sabía. Y ya te digo que ya no la estoy siguiendo tanto como antes, por razones. Por eso, pero... <risa> pero bueno, sí, en fin. ras de corazón 5. Creo que es 5 ya, ¿no? 4, no me acuerdo. <risa> en fin, da igual, eso. Eh, y no sé, creo que notarán la pérdida, pero no, no tanto como la podrían haber notado hace un año. O sea que es... Y yo dentro de, de todo se sí ha ido sin hacer mucho daño a la empresa. Y creo que en W me da miedo lo que pueden hacer con ella, pero creo que va a hacer cosas chulas, porque al fin y al cabo es quien es, y al fin y al cabo tiene la capacidad que tiene. Y si se adapta bien al ritmo de la empresa y a cómo hacen las cosas, creo que puede llegar a ser un referente bastante grande de las mujeres. Y no sé, WWE sigue formando un roster bastante tocho y bastante de ensueño para las mujeres, si, no, si bien no ahora mismo, dentro de unos años veremos el roster de mujeres de W y fliparemos muy intensamente. Y lo único que me cae esto, en desgracia un poco, es que es la tumba definitiva para gente como Becky Lynch, la pobre. <risa> mm. <risa> que haya gente tan tocha y que tengan tan poca confianza en ella. Eh, la veo saliendo por la puerta de atrás muy al rollo Tenil Dashwood, muy al rollo Emma. Y bueno, sí. espero que al menos Becky en Independientes cuando le llegue el turno... Eh, bueno, ahora al menos como tiene el seguro de vida de ser una horsewoman, ¿sabes? En cierta forma... Si, si quieren sí. hacer ese 4 contra 4 de Horsewoman contra Horsewoman, lo harán y lo le echarán luego, supongo. Pero vamos, me jode mucho porque gente como Becky Lynch o gente con talento de por ahí ya está empezando a notar los efectos de un roster un poco más congestionado o un roster con otras prioridades, porque congestionado no está. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir.
1: pero hemos con Morning The Bank ¿qué pasa? Porque <susurra> no creo que le den el maletín a Alexa, no creo que se lo den a Lana, no creo que se lo den a Charlotte... Eh... ¿Quién más está por ahí, no, no creo. Entre Sasha y Becky está la cosa, así que opto y espero que sea con Becky, porque además la edición de Raúl es como más potente. Las Women, pienso yo ahora mismo. Uh -huh. y, y en SmackDown, sí, tenemos a Charlotte, tenemos a la a, radio perdón, eh, Absolution, pero que están ahí perdidas. A Naomi, que ahora mismo está más con los usos que con otra cosa. Lana, que está también con, con el Rusev Day, Lana pues yo creo que. Sí, ya ves, las icónicas, pero que que tampoco están aún como para ponerlas por el título mundial. Sí, sí. Becky es un claro ejemplo de que tiene que ganar el Money Bank o el título directamente.
0: Esperemos que justo mi predicción de mierda ahora mismo sea infructuosa, ¿no? Y Becky de repente levante cabeza, sería un ojalá, 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 sinceramente ojalá. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos hemos no nos hemos liado con la buena de ello. Y nos dice aquí Tingili regreso con la sección de Sina o Randy. Estos son los nombres. Recordemos esta sección. Tenías que colocar, nos da dos nombres y teníamos que colocar a uno como la cara de la empresa y al otro como el second, ¿no? Ese, ese luchador que está en lo alto, está en el main event, pero no está en el main event. O sea, no es la cara de la empresa. Siendo, obviamente, la cara uh -huh. Sina y el segundo, pues Randy. Tenemos a Nakamura, Shinsuke Nakamura
1: y Samoa Joe. Oh. O sea, complicado porque hay factores que, que como siempre digo, ¿no? Que tenemos tan poco tiempo y esta sección es rollo picadita que no me quiero extender. Pondría a Samoa Joe porque me flipa y por factores como que eh, promos, presencia y, 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 bueno, en ring me gusta bastante más, pero tiene 40 tacos. Sí. Nakamura es joven, es muy bueno en ring, le estamos viendo muy bien como heal, está mejorando en cosas que se le habían olvidado, así que ahora mismo... Más que nada, por la edad, veo más a Joe como alguien para apoyar talentos y como un ser muy importante del main event y, y que pueda llegar a ser campeón mundial varias veces, pero no tan cara de la compañía como puede ser Nakamura.
0: Naka con la tontería tiene 38, ¿eh? también te lo digo. Hostia. Sí, sí, sí. sí. <risa> que, también, que parece más joven, pero tiene 38 tacos.
1: <risa> mm, me quedo con Nakamura igualmente.
0: <risa> no, sí. Yo también me quedo con Nakamura de estos dos. Joe es un poquito más mayor, pero nunca le he visto... 40, ¿no? ¿Qué?
1: 40, ¿no? Vez,
0: espera... Eh, 39, 39, que estaba cargando. Ah, casi, casi 40. Sí, sí, tampoco se llevan tanto, eh, pero sí. Nakamura parece más joven, desde luego. Supongo que es porque le hemos visto menos, a comparación, por así decirlo. Sí. No sé. Eso, Nakamura eh, me parece que tiene más madera como cara de la empresa de la que podría tener Joe. Joe me parece que es un, un luchador genial para tenerlo por ahí rondando y un luchador que es un ring general, al fin y al cabo, que te va a dar un gran combate con cualquiera. Sí. Pero no le veo dando el paso a ser una cara de la empresa, no lo veía en TNA y no lo veo en WWE, ni lo veo en una, en una en mi empresa, ¿no? En lo que yo busqué, en este caso. A no ser que fuera una empresa del corte de Ring of Honor, de wrestling puro, de aquella época. Ahí sí que le veo como cara y referencia de la empresa. Pero en una empresa más mainstream, no veo a Joe con la capacidad suficiente para dar ese paso adelante. Exacto. Tenemos aquí una segunda opción. Strowman, Brown Strowman, contra Tetsuya Naito.
1: Hmm. Oh. Es que al ser dos sitios tan diferentes, ¿de dónde iría a estar a la compañía en WWE o en New Japan? Exacto. ¿Ah? Claro, en sus respectivas, obviamente, cada uno. Pero si no, si hubiera que crear solo una...
0: O sea, supongamos que nuestra empresa es más del corte WWE, no, más del corte mainstream, y que, y que tenemos a los dos mismos luchadores en, en la misma empresa. ¿Me explico?
1: Sí, sí. Mm -hmm. Es que, a ver, Nadito encaja, y nadito es un personaje que, que podría ir a WWE y pegar muy fuerte. Mm. Como, como ha pasado con los ingobernables, como un personaje que, que viene de un stable originario en México, que tiene frases, ideas de, de la lucha libre ajenas a, a Japón, se ha reconvertido y se ha hecho lo, lo popular, entonces se podría adaptar perfectamente. Pero es que Brown tiene, no sé, algo que, que me fascina, y no sé el qué, y creo que, que, que se le daría mejor a Nadito, pero... Yo, por personalidad, me gusta mucho un Strowman y lo pondría como cara de la empresa.
0: Sí, concuerdo. Me parece que Naito podría ser un gran... Es que los dos pueden ser un gran puto con cara de la empresa. Los dos pueden ser muy buenos luchadores de franquicia. Pero, por personalidad, sí, por el cómo es, por la predisposición, que se, se, al, menos, al menos se desprende de cara a noticias, que es Strowman. Yo también tiraría antes por Strowman como cara de compañía, antes que con Naito. A pesar de que esto es un puñetero crimen, ¿no? Decirlo así un poco públicamente. <risa> pero de cara a negocios, yo creo que Strowman sería más rentable, entre comillas, que Naito. Sí, puede ser. Rent... Sí. Es que no, no, no sé exactamente el porqué, pero yo también siento, siento esto. O sea, Naito, obviamente, es un gran luchador y es una gran personalidad, pero no lo veo tan, tan cara de la empresa. Bueno, siguientes. Tenemos a Johnny Gargano y tenemos a Tomaso Chiampa.
1: Yo aquí... De nuevo, un poco más, eh, subjetivamente, como cuando toca hacer aquí un martio show es que Gargano me, me gusta muchísimo, muchísimo. Me parece actualmente uno de los tres mejores luchadores del mundo, junto a seguramente Okada y Omega. Uh -huh. y O sea, también están Osprey, AJ Styles, eh, no sé, Kushida, AJ lizal eh, ¡Hiromu! Un cha, un, ¡Hiromu! Hiromu Takahashi, <risa> sin duda, <risa> sí, sí. Hay muchos usuarios que están haciendo Pentagon Jr. Eh, un gran año en cuanto a wrestling eh, y también, joder, en las indies como Walter, Ilya Dragunov, Keith Lee, pero bueno, no me quiero enrollar con eso, que creo que Gargano ahora mismo está un nivel por encima de mucha gente, ha, ha cogido actitud, personaje, y creo que ahora algo que no me está gustando en NXT es que veo un paralelismo muy claro en la historia de Edward, y Johnny Gargano con Alicia y, y con Candice Leray, digo, what the fuck, sí, sí. eh, fíjate, Fijaos, sí, me sí, recuerda muchísimo verdad,
0: es verdad. Tiene sus rollo, sí
1: y, y, y bueno, veremos a ver qué, qué pasa Pero es que Gargano me flipa Creo que podría ser un top face Sí que podría ser también un top heel Chiampa. Eh, pero claro Como la cara de la empresa suele ser el face Pues yo aquí, aunque hemos tenido casos como Stone Cold O como The Rock en alguna época Pero yo diría que Gargano mi top face Mi cara de la compañía
0: Yo viendo en retrospectiva no te hubiera dicho a ninguno de los dos Como cara de la compañía, no me casaban ni uno ni otro O sea, ni Gargano ni Chiampa, Pero... Por el estar tan juntos, por ser tan buenos conjuntamente, han mejorado mucho los dos eh, como pareja. Han mejorado mucho individualmente también, una vez su separación. Y ahora mismo los veo a los dos como material de campeones mundiales. Y es poquita broma con sí. este tema. O sea, no los veía realmente triunfando en WWE. Era en plan de, bueno, vale, están en NXT, harán sus cosillas, poquita cosa más. Pero no les veía triunfando, de verdad. Han mejorado muchísimo. Y a pesar de que sigo viendo que Chiampa puede ser un gran apoyo, algo así como Joe también... Eh, y puede ser una persona muy importante para una empresa No le veo como cara de la compañía tampoco Y pondría por encima a Gargano Me parece que Gargano puede representar bastante más a una empresa De lo que puede representar Chiampa Más que nada porque es más marketeable, Tiene más esta, no sé, esta cara de buena persona Por así decirlo eh, Es un poco también lo mismo que pasa con John Cena y Randy Orton no O sea, Orton no ha sido la cámara de la compañía Porque tiene cara de cabrón Simplemente por eso, o sea, es así <risa> Tenía la capacidad para hacerlo, Pero no te lo crees Como un tío que vaya a dar la mano a los niños Y vaya a ir a, a eventos de caridad Y a representar a la empresa en el show de, jo de, de Se llama Johnny Kimmel este señor sí.
1: Jimmy, Kimmel. Jimmy Kimmel, gracias
0: <risa> Y a John Cena sí que te lo crees como eso Pues me pasa lo mismo con Gargano y Chiampa A Gargano me lo creo yendo a ver a Jimmy Kimmel Y a sí. Chiampa me lo creo viendo a ver a Broncano O sea, es así el rollo Lo veo, Ojalá. Lo veo como un apoyo Pero no lo veo, no lo, no lo veo con cara y como último peirin aquí tenemos a Alberto del Río,
1: Andrés de Almes, y, eh, sin duda.
0: Walter,
1: Rosa, Rosa, ah, Rosales. Oh. Ah, Walter Rosales. Walter Rosales, Martillanetti y Alberto del Río Shawn Michaels He cambiado la pregunta porque es que quiero poner tan arriba a Alberto en comparación. Es que podrían haberme dicho una piedra o, o una barra nuclear como en Los Simpson.
0: Esta era la barra de carbono.
1: Exacto. Eh, pues la barra inanima de carbón también sería John Cena en comparación a Walter Que debería ser Monjo Rauli. <risa>
0: sí, desde luego sí, sí, sí Sin duda Prefiero, prefiero sí. tener a Alberto del Río como, como cara De la empresa, ¿no? que me deje tirado Por cualquier cosa a Walter, porque es Walter Así que sí, sí. <risa> Ya estaría <risa> Y creo que llegamos a la última Pregunta del programa de hoy No quiero que salgan mucho más Tenemos muchas cosas que hacer, lo siento mucho Así que vamos a pasar a la pregunta de la vaca lechera. Tal cual, no pone procedencia, pero... No es una
1: vaca cualquiera. <ríe>
0: es, es a ras de canción hoy, desde luego. Pero, ¿Qué vaca tan Como es la vaca lechera, supongo que será de Asturias, <ríe> así que, digamos que es de Asturias. ¿Creen que la carrera de Roman Reigns sea como la de John Cena? Me explico. Hace no mucho, en el 2012, aún veíamos a gente diciendo que Cena era el cáncer del wrestling. Y ahora que es una leyenda, todos lo respetan. Incluso en Resemania 29 le regresaron la gorra.
1: Es que... Pero es que en no sé nada, hasta que la gente se cansó de él, pasaron como ocho años. Y con Roman han pasado tres o algo así. Entonces... Ah, épocas diferentes, luchadores diferentes. No puedo concretar muy bien el por qué y tendría que pensarlo mucho. Es otra de las desventajas de este programa que tampoco me da mucho para pensar. Pero, Pero bueno, pero es bueno porque también puedo decir lo, lo primero que que se me pasa un poco por la cabeza, que suele ser muchas veces algo intuitivo. Y es que yo ahora mismo pienso que, que con Roman no van a llegar nunca a tener a un John Cena. Entonces, no, no va a llegar a pasar con John Cena porque no va a llegar a ser John Cena. Porque es que además están despuntando Valor, Reggie Styles, Seth Rollins, Roman Strowman, como Adam Cole, como luchadores que, que la gente apoya más y las prefiere como Face y, y darle el push. Y claro... Ya no solo que le devuelvan la gorra o, o cualquier cosa que, que haya rechazo. Supongo que ese rechazo en algún momento se traducirá en, en números, datos y eso no, nunca llegará a ser John Cena. Creo que Roman Reigns nunca... El eh, mismo interiormente creo que ya lo ha aceptado. Igual WWE, pero él no. O sea, WWE es, eh, no, pero él sí. Y, y es que valor tiene... Digo valor. Eh, Rollins tiene el, el, yo qué sé, el, el 100% más de, de reacción porque Brown, positiva, me refiero. Puede tener muchos sabucheos, pero aún así, un Burning Down, es que últimamente los Burn It Down los estoy escuchando, pero súper drástico, ¿eh? O sea, va. es que creo que hay que evidenciar igual. mucho el papel de Rollins. Ay, perdón
0: que te corte con esto, pero igual era el punto ese que le faltaba a la entrance de Rollins para provocar algún tipo de reacción, que era el elemento... Viene Rollins. Sí. que eh, con, con la sí. canción suya era muy genérica, a pesar de que la reconocía sí, 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 muy sí. genérica, y este Burn It Down es lo que le faltaba. Era, es el... Los cristales rompiéndose de Stone Cold de Steve
1: Austin. Sí. Es que siempre hace falta eso. Un You Think You Know Me. You Think You Know Me. Pues la gente... ¡Oh! Pues un... La gente... Porque es que... El porno King después de Resilmena. Sí, sí, sí. O sea, un factor
0: diferencial, sí.
1: Sí. Y solo ese detalle... Yo creo que a la gente ya hace que le gusta más. Pero es lo que llevo diciendo mucho tiempo. Y me gusta de nuevo destacar. Rollins ahora mismo está creando una parcela de decir, mira, ya no es que sea el que más reacción f positiva se lleve, sino el que se está esforzando más, mejorando más y siendo uno de los mejores en ring. O sea, el producto más interesante, el campeón más interesante. Eh, creo que ahora mismo WWE debería a lo mejor decir, sí, bueno, Rollins es un gran tipo, pero es que igual demos el push a que sea el mejor Roman Reigns o que a los niños le guste Roman Reigns. Porque hay que fijarse solo en los niños, que también... Pero claro, ese es un problema estructural y no coyuntural como la cara de la compañía y es a quién pones el enfoque para... ¿Ves? Claro, ahora se me vienen a la cabeza más cosas y es un problema. Pero creo que lo drástico sería no hacer una cara de compañía, sino hacer varias, que Roman pierda ese interés que le están dando. Creo que eh, si Roman Reigns te voy a dar 100, pero eh, valor 50, Roman 50 y ahí está el 50, hostia, tienes el triple, ¿sabes? Aunque cada uno de menos. Igual sería eso, pero creo que no pasará como con Sina y que la gente no le aborrecerá ahora a Roman y luego le vendrá bien como cara de compañía, sino que cuando le pierda ese fuelle a, a Roman, seguramente la gente diga, eh por fin, dar un paso atrás está bien porque nosotros estamos pidiendo a la gente que los, se está esforzando, llegando a niveles más altos o mereciéndose en general tener un estatus mayor como puede ser gente del como Kevin Owens, como Valor o como Samoa Joe o Daniel Bryan. Y entonces ahí la, la W le dirá, vale, pues un pasito para atrás, a la gente le gustará cómo están tratando al nuevo Roman y ahí seguramente le acepten, imagino.
0: veremos a ver qué tal, yo también creo que Roman Reigns no va a llegar a ser un caso John Cena, ya no solo por el nivel de, de que nunca va a ser la cara de la empresa, sino porque... Esto tal cual, o sea, no va no va a surgir el mismo efecto que surgió John Cena de, vale, pues lleva muchísimo tiempo como cara de la empresa, lleva muchísimo tiempo dando el calle lleva muchísimo tiempo siendo alguien muy importante en el roster, porque creo que el mismo Roman no creo que vaya a tener la paciencia para aguantar toda la mierda que está aguantando, y espero que no, pero creo que en un momento va a llegar el, el momento quiebra, el momento me, me cago en el todo, porque me estáis dando todo cuando obviamente la gente no quiere dármelo. Y no sé, no espero que Roman Reigns tenga un recorrido por la empresa tan grande como tuvo John Cena, desde luego. Así que veremos a ver qué lleva el futuro con él, pero no le veo teniendo una carrera súper larga y súper destacada. Lo veo simplemente siendo un Brock Lesnar, en el sentido de que parecía que sí, sí pero en el último momento se descuelga, sí. sale de la empresa y adiós. Igual vuelven 10 años para squashear al campeón de turno, a, yo que sé, el hijo de Jason Schwartz por ejemplo. Uh -huh. Y no sé, lo veo más de ese rollo, más que... Un John Cena, más que un tío que la gente acaba respetando por, por inercia y por años y por todo lo que ha dado por la empresa, por ser un profesional como la copa de un pino. Roman es un profesional como la copa de un pino, las cosas como son. Hay que tener dos narices bien puestas y hay que estar, hay, hay que estar centrado en lo que haces para salir todos los puñeteros días a llevarte los abucheos y el odio que te llevas, que se, que se lleva él. Pero aún así creo que no va a tener eh, toda la paciencia del mundo para aguantar todo esto. Así que, no sé, no le veo como un John Cena y lo veo más como esto, como un Brock Lesnar en este caso. Y sí. lo de Rollins, me, me sigue sin parecer el tío sobre el que poner la compañía, pero sí que debe ser un tío que deba crecerse y deba dar un paso más adelante ahora mismo. Eso sí que estoy de acuerdo.
1: Sí, para, para mí, personalmente, a Rollins se queda pequeño el intercontinental, pero no se le queda pequeño, lo hace grande. Pues entonces no hay problema, es como The Miz, por ejemplo, o... Yo que sé, ahora mismo Jeff Hardy, de Estados Unidos, John Cena cuando fue campeón de Estados Unidos, que decías, qué raro se me hace, pero qué bien le queda, sí. o Kevin Owens. Y, 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 y claro, pero es que de verdad la evolución que ha tenido Rollins y el, el factor público, el factor interesante en las rivalidades, el factor, hostia, ahora por ejemplo, es que me, me, me jodería, pero me gustaría verlo otra vez de Gil. ¿Cómo, ¿Cómo habrá evolucionado ahora como Hill Rollins? Sería la hostia, sería la hostia, seguro. O, o eso imagino, pero como Face me está gustando muchísimo y aún faltan verle mil aristas como Face. Eh, pero claro, eh, también hay otros luchadores no Que lo están petando muchísimo Que son A. Styles, que es Nakamura que, que es Braun Strowman Entonces, como tú dices ¿Quién será John Cena? Igual no hay un John Cena, igual hay varios Igual habrá un Brock, un, un Batista, un Taker Y un Edge, por ejemplo Y ahora mismo pues veo no veo a ningún claro John Cena Y si tengo que quedarme con uno Pues igual me quedo con Braun Strowman Pero, pero tampoco lo tengo muy claro Entonces claro, veo a, en este paralelismo sí estoy 100% contigo en que Roman es algo así como un Goldberg o un Brock Lesnar. Luego creo que luchadores como Brown ahora podrían ejercer el papel que tenía Kane o Mick Foley, que es un char muy, muy importante y, y, y que igualmente puede estar un pasito para atrás, un pasito para adelante. Pero me gustaría que tuvieran más reconocimiento incluso de esos dos Por, en cuanto a títulos mundiales, no en cuanto a reconocimiento porque Mick Foley y Kane son pues, de las mayores leyendas que hemos tenido en el wrestling seguramente. Y pero es que ahora tenemos a esos general wrestlers, ¿no? a Daniel Bryan, que podría a lo mejor sí, ser John Cena, Rollins que podría ser Edge, eh, Randy Orton, mmm, yo qué sé, Batista Kevin Owens. Mm. Joder, creo que, que se puede hacer mucho reparto, pero no tan claro, y dejar de a lo mejor hacer el paralelismo para decir, es una nueva generación distinta.
0: Ya hemos llegado al final del programa, estoy escuchando la música porque esto sí que lo he editado, o sea, me parecía adecuado editar el final. Eh... Oh sí qué bien suena, ¿eh? Oh, oh, impresionante, sí. madre mía. Oh, oh. La musiquita, ¿eh? uh, qué flow! <risa> y nada más, pues la verdad un placer estar aquí una semana más. Ya había la verdad ganas de volver a, al programa a responder vuestras preguntas, a hablar un poquito de esta charla distendida, ¿no? De horita y media, horita lo que sea, de Wrestling. Y como siempre, pues desplazamos a la semana siguiente a que nos mandéis preguntas de nuevo. Sentimos no responderlas todas. Ya sabéis lo que pasa. Hay muchísimas, nos llegan muchas y no podemos responderlo todo. Así que esperamos que no os, no os decepcione esto el no salir en el programa y la semana que viene volváis a mandarnos preguntitas. Y nada,
1: será más la semana siguiente, esperemos, Carlos. Sí, la semana siguiente, yo sin ningún problema podré grabar, estar aquí. Eh, me gustaría, por cierto, te digo a ti aquí en Antena, ¿Mm? ya que pronto, bueno... Pronto, estamos llegando ya a verano, ya sabéis que en verano siempre hay como problemas para grabar. Y hostia, si tampoco hay puro todo, ni lucha libre y eso, estaremos un poco huerfanitos este verano de programas. Así que pronto habría que pensar qué cosas hacer para, para el final de temporada. Si alguien ya tiene, a lo mejor queda un mes, un mes y medio, ¿sabéis? Aún quedan por lo menos 6 programas, siete 5, ni idea. A lo mejor hacemos hasta una semana en verano aburrido y hay mucha actividad. Dos programas, quién sabe. Si tenéis alguna idea, podéis enviárnoslas ya. No sé si... Es que claro, como no tengo ahora el tempo de la canción, no sé si me estoy enrollando mucho o no, sí, pero bueno, que nos vemos la semana que viene, nos vemos las próximas semanas también, enviarnos muchas preguntas de muchas cositas que tengáis interés por ahí, seguid Impact Wrestling y seguidnos en Twitter, que nunca lo digo, y hasta luego.
0: Exactamente, seguid Impact Wrestling, seguidnos en Twitter, mandarnos las, pues las ideas que tengáis ¿no? para ese programa season final, ¿eh? Esperemos que no salga como el, el Inbox 100 Y esperemos que salga bien no, no o sea. <ríe> Y nada más Deciros que muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias a todos por seguirnos, por descargar los programas Por escucharnos en iVox, e en donde realmente Nos escuchéis, ya. así que no sé en todas las plataformas en las que estamos Y nos vemos la semana que viene Que será más y mejor